0: Fala aí, seus brasileiros e brasileiras que estão na esperança da vacina do Covid-19. Tudo bem com vocês? O assunto do podcast de hoje é um assunto bastante recorrente aqui no Noite Fakecast. Até eu tava conversando ali com uns amigos e perguntaram... Ah, mas é de novo? De fake news? O nome do podcast é Noite Fakecast. O que que tu quer? Tá. <risos> que é liberdade de expressão em fake news, certo? Porque uh, tá correndo uma, um projeto de lei que, pelo que eu recebi no e-mail, deve ser votado na terça, hoje segunda-feira, né? Já falei que é dia 29 de 6. Então, dia 30 de 6 deve ser votado no Senado, se não me engano sobre esse projeto de lei que, resumindo bastante, né, visa criminalizar as fake news, mas não é bem assim como a gente vai ver, então esse vai ser um podcast que eu vou ler bastante pra gente entender que eu tive que ler sobre essa lei e tal, e eu acho que não tem outra, outro jeito de eu fazer esse podcast eu não ser lendo algumas coisas para vocês e comentando uh, pra gente entender junto, tá bom? Então é isso aí, vamos começar mais um anti Fake como sempre eu sou o Charles aqui do AntifakeCast. Antes de entrar mais a fundo no assunto, né? Que eu já anunciei ele na introdução, eu gostaria de pedir, gostaria de pedir a todos os ouvintes ou quem está ouvindo pela primeira vez, né? Que sigam o AntifakeCast aí no Spotify, no Google Podcast ou no Apple Podcast. Soundcloud, eu não sei como é que vai ficar, né? Porque eu vou ter que parar de, de usar o Soundcloud para postagem. Acho que eu vou migar para o Anchor por razões financeiras e... enfim, talvez eu vá pagando os episódios em SoundCloud e vá repostando lá porque tem bastante gente que me ouve por lá, tá? Mas, enfim, nos sigam nos serviços de streaming de áudio uh, nos sigam aí no site, né, antifakecast.ordpress.com, tem a página no Facebook, é só procurar por Antifakecast e o arroba Antifakecast no Instagram, certo? Adianto uh, isso, eu gostaria já de explicar um pouquinho mais como é que vai funcionar o episódio de hoje, né? Eu já falei que é liberdade de expressão versus fake news, tá? E por que isso? Porque está vindo à tona tanto a investigação, né, contra o chamado gabinete do ódio que é envolvido na divulgação de fake news, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso e também a lei que criminaliza as fake news. O que que acontece? Tal do gabinete do ódio, é, ele é um movimento de normalmente de extrema direita, né? e muitas pessoas ligadas à extrema direita, o atual presidente que está no poder, ao atual partido que está no poder estão sendo investigadas, alguns até já foram presos, né? Vou entrar mais detalhes depois. E isso fez com que esses movimentos, né, os apoiadores, né, Dessa, dessas dessas figuras políticas ou desses uh, digital influencers, ou, enfim, desses líderes de movimentos, né, pró-governo, uh, né, pró-extrema-direita, pró-Bolsonaro, né, sua família e tal, fizeram alguns protestos pedindo liberdade de expressão, até, provavelmente, a imagem que eu vou usar na capa é contra a ditadura do STF, diz assim, em alguns cartazes, e que não podem proibir fake news porque é, é, cortar a liberdade de expressão. Mas será que proibir propagar notícias falsas e punir quem faz isso é um cerceamento, né? é uma proibição, né? é uma censura, né, no caso, a liberdade de expressão? Então, uma das coisas que a gente vai discutir é isso, né? Por isso que o nome, né? Liberdade de expressão versus fake news, né? Se a fake news está in inclusa, né? No pacote da liberdade de expressão, você a fake news seria uma exceção, né? Então, como é que eu vou dividir o episódio de hoje a gente se entender melhor, certo? Inclusive, eu. Primeiro, eu vou dar uma contextualizada aqui nessa questão das investigações das fake news, do gabinete do ódio, né? são movidos pelo STF certo falar um pouco do, do que que aconteceu até chegar a essa essa situação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria a diferença entre uma, uma crítica, né? Uma disseminação de notícia falsa. E depois eu vou falar sobre essa lei que provavelmente vai ser votada amanhã, né? Terça-feira, no dia 30 do 6 de 2020. Não sei quando é que você está me ouvindo. O vídeo que está me ouvindo já foi votado, porque é hoje segundo, eu posto o episódio na quarta. Então, necessariamente, todo mundo que me ouviu vai me ouvir na quarta. É. Mas provavelmente, mesmo sendo aprovado ou não aprovado, é, não é um troço que vai sair de discussão tão cedo ou se não for aprovado, é um negócio que talvez fique um tempo na gaveta, mas é, talvez seja reformulado algumas, algumas coisas do projeto de lei, como já foi bastante, a gente vai ver isso, e volte a ser votado num no, no futuro próximo, tá? Então, pra, pra falar sobre esse projeto de lei, que é o vai ser uma parte mais à frente. Eu vou, vou ter que ler meio que na íntegra, alguns uh, textos aí do, de alguns sites de notícias sobre esse projeto de lei, até e-mails que eu recebi da AvaS, que é, enfim, uma... Como é, que eu vou te dizer, como é que eu vou explicar a vas? Mas muitos já conhecem, né? tipo um ativismo digital, né? Às vezes pode criar abaixo-assinado ali e tu recebe esses abaixo-assinados também, se tu assinando newsletter deles, pra exigir, enfim, coisas uh, dos políticos e, e entre outros tipos de, de movimentos, né? Mas principalmente para pressionar políticos e para propor projetos de lei, mudanças, enfim, certo? Então vamos começar aqui falando sobre o tal do gabinete do ódio. Tá? Então, começou uma, uma investigação né, de, sobre a disseminação de notícias falsas discurso de ódio contra instituições democráticas e adversários políticos do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, quem seriam os, os, uh, os alvos né, dessas notícias falsas, ou para usar o termo que a gente geralmente usa, fake news, né? Ou discurso de ódio, né? São principalmente o Congresso, né? a Câmara dos Deputados, o Senado também, né, e principalmente, eu diria, o STF, né, que é o Superior Tribunal Federal, né, então seriam aí ah, dois dos três poderes, né, o Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, Legislativo e Judiciário estão sendo bastante atacados, certo? Em algum podcast futuro também eu quero comentar sobre como funcionam esses três poderes e tal. Eu também preciso pesquisar mais sobre isso. Então, cada vez também que eu faço um episódio eu aprendo muito, até para poder falar para vocês. E Mas, por enquanto, é isso, né? Então, quando se ataca essas instituições, eles não... Eles estão pedindo, na verdade, quem está atacando essas instituições, pede até pela volta da ditadura, né? Pelo AI-5, né? Que foi o ato institucional número 5 publicado na ditadura militar que realmente consolidou, né? A ditadura, né? Que fez... Fechou o congresso e tal, deu totais poderes aos, aos militares, certo? Então eu vou ler aqui um trecho que do que saiu no notícias.ual.com.br sobre o que o Alexandre de Moraes, que é um dos um dos ministros do STF que está mais envolvido, né? Com essa... Tanto com as críticas, né? quanto com a, realmente a investigação e o julgamento do, desse inquérito e dessa investigação e do, do gabinete do ódio e das fake news, né? Então vou ler aqui um trechinho aqui do seu no notícias pontual, tá? Ah, ao determinar a operação de busca e apreensão que mirou empresários e blogueiros bolsonaristas, o ministro definiu o gabinete do ódio como uma associação criminosa. As provas colhidas e os laudos periciais apresentados nesses autos apontam para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, denominada nos Depoimentos de parlamentares, como o Gabinete do Ódio, dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, as autoridades e as instituições, entre elas o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra de normalidade institucional e democrática, escreveu Moraes. Então, pessoal, como eu já falei, né, tem um, um aí um grupo de pessoas, né denominado Cabinete do Ódio, que se menina, notícias falsas e discurso de ódio, óbvio, né, uh, contra essas instituições democráticas. Então, só para saber, né, a, essa apologia à ditadura, né, e também o um ataque às instituições democráticas, né, uh, isso constitui crime, tá? Então, ao meu ver, até muita gente já deveria ter sido presa, né, em, nesses protestos que eu sou totalmente favorável a... A democracia, mas é, como eu já falei algumas vezes aqui, é, sejamos é, intolerantes com os intolerantes. Não no sentido da violência, tá? Não estou aqui para instar violência a ninguém. Muito pelo contrário, sou uma pessoa totalmente contra a violência. Mas assim, se é crime contra a democracia, se são pessoas que pregam a intolerância, vamos dizer que no, um, se por um acaso elas vierem a ter sucesso e realmente for instaurada uma ditadura aqui no Brasil, as pessoas que foram a, forem a favor da democracia não terão esse direito de protestar contra a ditadura, né? Até podem, mas daí serão presas, serão torturadas, serão mortas, enfim, esse tipo de coisa. E eu não estou dizendo que, que vamos dizer que quem é a favor da ditadura e, e protesta isso, propaga isso aos quatro ventos, tem que receber na mesma moeda, no caso de ser violentado, ser torturado, não longe disso, mas que sejam aplicados, né, aquilo que a lei diz sobre o ataque às instituições democráticas, certo? Então, explicando aqui um pouquinho mais sobre o que é o gabinete do ódio, tá? Eu dei uma pesquisada, porque esse termo tá um pouco vago, né? Eu achei que, então, que o gabinete do ódio então, seriam, a princípio, seriam servidores públicos ligados ao presidente da república, que, pelo que eu vi, trabalham no mesmo andar, né, da presidência da república, né, onde o o escritório, sei lá, a sala do, do presidente da república, né? E em, em, ao invés de trabalharem, né? Eles estariam ali a, fazendo divulgação de fake news e as redes sociais do presidente, tá? Então, a princípio, seria isso, pelo que eu pesquisei, né? E quem o principal mandatário, então, desse gabinete do ódio, seria o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, também conhecido como Carluxo. E esses funcionários, eles não são funcionários do presidente ou da família do presidente, eles são funcionários públicos. Então, um funcionário público, ele não serve a um partido, a um político, ele serve ao Estado. Como é que eu Vou explicar isso. Por exemplo, claro que em uma ordem hierárquica, talvez uh, realmente eles estejam ali cumprindo ordens do presidente ou, enfim, de outros políticos que estejam hierarquicamente ligados a ele. Não sei como é que funciona esses órgãos públicos, tá? Porém, é o seguinte, esses, uh, como eles estão a serviço do Estado, eles têm que trabalhar para o povo, né? Por isso que é servidor público, né? Então, eles não podem, uh, ou não deveriam, pelo menos pela, pela ética, atender a mandos né, de políticos que são mandos, né? Que são ordens, explicitamente de caráter marqueteiro, de caráter pessoal, de política pessoal né, uh, do presidente, por exemplo. Então, eles não podem fazer a social do presidente... Fazer uma propaganda boa do presidente e tal, ou muito menos espalhar notícias falsas do presidente, tá? Por quê? Porque eles estão ali a serviço do Estado, né? Eles estão uh, utilizando, para isso, eles estão utilizando recursos. Uh, estariam, né? Estariam, de acordo aqui com as notícias, né? Que eu, que eu li, utilizando da, da, dinheiro público para isso, né? Então... Eles recebem, o salário deles é, é pagado pelos nossos impostos, o computador eles não é pago pelos nossos impostos, né? Então eles não podem é, diretamente fazer propaganda pró algum político em específico, certo? Tem aquelas campanhas é, publicitárias, às vezes, que o governo faz, que é normal. Tipo, a gente vê bastante aí do Ministério da Educação, daí aparece lá... Governo federal, e daí o slogan do governo, isso aí é ok, porque daí tá falando, é um comunicado do governo federal, mas não, ah, vou fazer aqui um, um post no Twitter elogiando o Bolsonaro, vou subir uma hashtag no Twitter para viralizar, pra... não, isso não pode, certo? Porque daí isso é uma ajuda explícita e direta a um político em específico. Uh, mas continuando, então, a explicação do, do gabinete do ódio, ele se estende, né? Ele se estende e, pelo que as investigações uh, estão ocorrendo, né? ele se estende. E, então, uh, há muitos empresários né? que estão sendo uh, investigados, né? que, a princípio, estariam então ligados ao gabinete do ódio. Aí pode ser com enfim investimento né, financeiro porque não é isso aí que acontece, essas correntes de fake news espalhadas nas, no Twitter principalmente no Twitter e no Whatsapp certo? Não é simplesmente alguém que pega o seu celular digita uma mensagem, manda no grupo da família e isso se viraliza claro que às vezes pode acontecer mas o que acontece é o seguinte né o que as investigações dizem é o seguinte que tem às vezes empresas né que elas têm criam bots né que são perfis falsos né são perfis fakes né tanto de Twitter quanto o um número fake de, de WhatsApp uh, e daí eles fazem disparo em massa de mensagens para uh, enfim para grupos para pessoas específicos né para pessoas que realmente têm a tendência de espalhar e de acreditar e de espalhar aquelas mensagens né eu aconselho se uh, quem tá me ouvindo uh, esse episódio, se ainda não ouviu um dos primeiros episódios aqui do Anti-Fake Cast ou Fake News, uh, Fato uh, versus Opinião e acho que o segundo é Perigo das Fake News não, Fake News como é porque é surgem nem eu lembro o nome dos episódios né, que eu ponho três enfim mas para entender uh, a ideia por trás da Fake News e às vezes umas bem besta, né? É feita só pra tirar um, uma febre para ver que tipo de coisa que aquela pessoa acredita. Ok, essa pessoa tem a tendência de acreditar nesse tipo de notícia, em notícias esdrúxulas, então são passadas esse, esse tipo de, de notícia falsa para ela, porque ela vai propagar para várias pessoas, certo? Então, algumas das pessoas uh, bem famosas aí que estariam sendo ligadas né, ao gabinete do óleo, uh, uma delas seria um empresário bem conhecido aí por, por apoio ao. O presidente, que é o Luciano Heng, né, que é o velho da van tá? O Abraham Weintraub, que recentemente era ministro da Educação e foi demitido, né, ele até fugiu, né, saiu meio fugido, assim, né, para os Estados Unidos, porque ele está sendo investigado também, por envolvimento com o gabinete do ódio, com a, a disseminação das fake news, né? E outra pessoa que até foi presa, né, chegou a ser presa é a Sarah Winter, né, que é uma pessoa que vive extremos, né? Ela deixou de ser... <risos> eu, eu, eu recomendo vocês que assistam o, o canal Meteoro Brasil no YouTube, um episódio que eles falam sobre a Sarah Winter, né? Então ela era uma feminista extrema, uma extremista feminista, e agora virou uma extrema-direita, assim. Não sei nem né? o <risos> que pensaram sobre essa pessoa. Enfim, ela já foi solta, mas ela teve prisão preventiva. Se eu não me engano, até ela estaria... A, a princípio, ela estaria... Usando tornazeleira é, é eletrônica, alguma coisa. Não, não lembro bem disso, tá? Mas pode, é possível que isso esteja acontecendo. É, enfim, ela foi uma das pessoas que mais... Fez discurso de ódio aí contra o Alexandre de Moraes, aí o ministro do STF, né? Ah, chamou ele de várias coisas, disse que queria dar soco nele e tal. Não, não postou um vídeo no YouTube sobre isso, né? Coisas bem, bem críticas mesmo, tá? E então, então toda essa perseguição, né? E quando eu falo perseguição, não com termo pejorativo, não com dizendo que isso é justo ou injusto, né? Tá? Tô trazendo só os fatos para vocês. Então, toda essa perseguição, ela gerou uma revolta, né? Nas pessoas que apoiam, que tenham afinidade, tanto com o, o presente, quanto com essas pessoas que eu citei que apoiam ele. Então, enfim, tem outros, né? Que eu não lembro agora. Eu botei aqui só os mais conhecidos, né? Ou que, ou que eu lembrei. É, como eu comentei antes, né? Dizendo que, é, que isso seria uma ditadura do STF, que isso seria uma perseguição política, que isso seria uma privação né, da liberdade de expressão. E daí é o que eu, eu sintetizei, e que uma, uma ideia para a gente pensar, que existe uma diferença muito grande entre eu fazer uma crítica e eu inventar uma mentira, e eu vou fazer um discurso de ódio contra uma pessoa, certo? Daí eu botei aqui, ó, a crítica eu poderia ter, exagerando bastante, eu poderia usar termos pejorativos, poderia fazer uma crítica mal feita, no sentido da argumentação sem sentido, é, com, com um embasamento que capenga, né? Só que eu não posso mentir, eu não posso criar fatos inexistentes, eu não posso uh, propor também que, que a destruição, né, o ódio, o ataque a uma pessoa porque eu não gosto dela. Certo? Seja pelo motivo que for. Vamos, vamos, vamos uh, uh, dar um exemplo aqui, uh, usando aqui o fakecast Vamos dizer que alguém veio aqui, escutou o fakecast não gostou do que eu falei, e, e me criticou. Disse, ah, ele pode vir aqui fazer uma crítica uh, mal educada, ridícula, dizer, ah, teu programa, o teu podcast é um lixo, porque tem é um burro, porque tem é um idiota, não sei o que Ele me atacou, ele não disse por que ele não gostou do meu podcast ele não disse porque que eu sou um lixo ele não disse porque que eu sou burro só usou adjetivos 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 tá é uh, desrespeitoso é é triste é, é enfim é uma série de coisas mas tá dentro da liberdade de expressão da pessoa certo agora ele jamais poderia vir aqui e dizer não porque o anti-fake é um lixo, porque o Charles é um pedófilo. Eu uso um exemplo bem uh, extremo, porque a pedofilia é algo que uh, uh, faz muitas pessoas se revoltarem, né? Então, certamente, se acreditassem nessa fake news a meu respeito, sem a pessoa ter prova nenhuma, eu seria atacado. Eu poderia, sei lá, alguém vir aqui e querer bater em mim, matar, me linchar, sei lá, certo? Então, isso daí já estaria extrapolando. Por quê? Porque está criando fatos inexistentes. Pessoal, não tem nenhuma prova sobre isso. E além disso, estava tá instigando outras pessoas a me atacarem, seja virtualmente ou seja por violência física. Então, isso daí já estaria extrapolando a liberdade de expressão, certo? Porque a liberdade. Tem uma frasinha, assim, já virou meio clichê. Eu até pensei em trazer uma citação de Kant aqui, mas eu acabei não estudando tanto o livro que eu queria citar, e talvez eu achei que ia ficar muito complexo pra trazer, assim, para misturar as coisas. Mas tem uma frasinha meio clichê que diz que a minha liberdade acaba quando acaba a liberdade do outro. Né? Então, eu tenho a liberdade, né? De não, de não sofrer nenhum linchamento, né? seja virtual, seja físico, né? De não serem criadas mentiras sobre mim, certo? Porque daí pode acabar com a minha vida, pode acabar com o meu psicológico, pode acabar com, enfim, com várias coisas, né? É um exemplo, acho que é a escola da base, se não me engano. Isso que é um exemplo, ouvi falar que é um exemplo bastante citado nas faculdades de jornalismo, né? Foi uma mentira, uma notícia falsa, né? Aliás, uma notícia bastante. Não sei se chegaria a ser falsa, mas que ela foi desenvolvida de forma bastante uh, equivocada, de que tem ali uma escola lá, de, de uma escola infantil, né? De educação infantil, que estaria sendo investigada por um. por supostos atos de, de pedofilia de alguns dos, uh, dos diretores, professores ali da escola. Enfim, isso chegou na grande mídia. Isso fez com que, enfim, a escola quebrou, óbvio, né, todo mundo tirou, e as pessoas foram ameaçadas, eu não sei se chegou a acontecer violência física contra essas pessoas, mas enfim, acabou a carreira das pessoas na educação, certo? Aí depois descobriram que foi um mal entendido, porque uma criança lá reclamou de uma coisa, uma das mães entendeu que era uma questão de pedofilia e depois, no um outro dia, veio notinhas de rodapé no jornal, enfim, para desmentir, aquele engano, só que já era tarde demais, já era tarde demais Aquela, a pessoa, as pessoas ali envolvidas já, já estavam com o seu psicológico destruído, com a sua carreira profissional destruída, a escola deixou de existir né, e outra coisa assim tu só desmentia a notícia não, não repara totalmente, porque a mentira ela se espalha muito mais rápido do que a verdade, tá? Deixa, deixa, eu, deixa eu trazer um dado aqui. Ó, aqui, ó, na revista Galileu, diz que as notícias falsas são 70% mais compartilhadas do que, a verda, do, que a verdade, do que as verdadeiras nas redes sociais. Tá? Então as fake news elas são 70% mais compartilhadas, certo? Então elas chamam muito mais atenção, geralmente porque elas têm um, uh, um título mais apelativo, elas uh, recorrem mais à paixão, né, à passionalidade... E isso também reforça aquilo que eu disse Onde é que as redes sociais criassem só um mecanismo De te instigar a ir lá e, e desmentir não, Isso não seria, se espalharia tanto Então alguns preconceitos, algumas ideias erradas Já estariam encravadas uh, na cabeça de muitas pessoas Que, que receberam aquilo Então não, isso não repararia uh, o dano que a, que a notícia falsa causou certo? Então daí talvez a necessidade Realmente de uma lei uh, mais específica de criminalização das fake news ou de se evitar né, que as fake news ocorram, tá? Então, a partir disso, né, de todo esse, esse contexto e tal, está sendo criado, né, está sendo discutido, né, um projeto de lei sobre as fake news, certo? Que é o que eu vou, como eu tinha comentado, é uma notícia que eu vou ler ela praticamente na íntegra, né, para a gente entender um pouquinho, eu vou ir comentando e esse. Esse, essa questão, eu vou falar mais sobre isso no final Desse projeto de lei das fake news Eu normalmente eu não, eu não me posiciono assim, de forma tão enfática né? Sobre ah, eu, a minha opinião é essa e acho que vocês devem seguir isso Mas essa, essa lei das fake news aí Eu vou, eu vou confessar que eu, que eu fico bem em cima do muro mesmo Não é porque eu estou me privando assim, de falar Para deixar que vocês tirem as conclusões de vocês Como eu sempre espero que quem ouve o meu podcast faça mas dessa vez eu não tô nem me privando disso. Eu realmente, eu, eu tenho muitas dúvidas sobre o que, que é melhor. Por quê? Eu vou, eu vou confessar aqui, se você me segue no, no Instagram, no Facebook. Acho que foi no Facebook que eu compartilhei pela página do AntifakeCast. Deve ter visto que eu compartilhei né, o, o abaixo-assinado para apoiar né, essa lei contra as fake news. Porém, uh, depois disso, ela teve, teve um reverso. Porque ela foi mudada drasticamente, né? E teve alguns pontos bem estranhos ali que mudaram, e até o próprio Avas me mandou um e-mail pedindo pra. Mandou, enfim, mandou um e-mail não só pra mim, né? Pra várias pessoas ali que, que assinam o newsletter do Avas, pedindo pra que a gente pressionasse, né, os senadores, né? para que essa lei não passasse, porque ela foi mudada, ela não... e ela tinha alguns pontos ali que o Avaz atacou bastante fortemente, que eu vou também, depois eu vou comentar esses e-mails que eu, que eu recebi da, da Avaz, tá? O texto diz assim, o Senado deve votar nessa terça-feira dois 2, então aqui esse texto é de 2 de junho, tá? Então, ó, já foi adiado nessa né, votação, já era para ter sido há quase um mês atrás, tá? O problema é o projeto de lei que pretende transformar em crime o uso de contas falsas nas redes sociais ou de bots sem o conhecimento das plataformas. Então já já começando aqui, ó, ele não uh, não é a criminalização das fake news em si. É o, a criminalização de contas fake, né? Muita gente que cria uma conta falsa ali para se esconder ainda mais para ir lá e fazer discurso de ódio, xingar e tal. Tu entra lá, um, sei lá, uma foto de perfil de anime, né? <risos> tem algum meme, né? Ah, tem foto de anime no perfil, nem pode dar opinião. Mas uh, trazendo aqui para a realidade, tem gente que cria uma conta falsa. Às vezes vai até em falsidade uh, ideológica porque às vezes eu pego uma foto de um outro usuário do Facebook e crio como se fosse eu com outro nome enfim ou os bots né que são também não deixam de ser contas falsas são contas criadas às uh, milhares né enfim por por programas ou não sei que tipo de, de, de empresa faz isso né para disseminar ainda mais uh, rapidamente Uh, essas notícias, tá? Então, continuando aqui a leitura do texto. Além disso, o texto que cria a lei brasileira de liberdade e responsabilidade e transparência na internet, obriga as plataformas a limitar. A limitar o número de contas por pessoa exige que os usuários apresentem sua localização em algum documento de identidade como CPF ou RG para criar perfis, tá? Esse daqui foi um dos pontos mais criticados pela Avaz, conforme a gente vai vendo no e-mail depois, porque isso aqui enfim, uh, depois uh, a gente vai ver, mas uh, vamos dizer se tu foi uh, só a tua conta foi como diagnosticada, detectada como compartilhando fake news, tu poderia ser banido para sempre. E daí como tu pode criar só uma conta e tem que mostrar a CPFRG, tu não conseguiria entrar nunca mais naquela rede social. Outra coisa que seria, de certa forma, perigosa. OK, queremos banir as fake news, certo? Só que como às vezes a verdade ela não é. A verdade num sentido mais amplo, né? no sentido do que a sociedade pensa como verdade, ela acaba não sendo realmente factual. Ela pode virar uma questão de opinião, ou uma questão de imposição. No caso, eu, uh, eu estou no poder e eu vou impor Aquilo que eu quero que seja verdade para ti, tá? Só como exemplo, eu diria que você, eu, eu pediria que vocês assistissem o filme ou lessem o livro 1984, que fala de uma ditadura e quem, quem manda em tudo lá é o Grande Irmão. Aí, ó, a inspiração pro Big Brother, né? E o grande irmão decidiu que 2 mais 2 é igual a 5. Vai ver até o, um dos caras lá dos do, personagens principais, ele sendo é raptado, ele é torturado e ele, cara, quanto é 2 mais 2? Ele faz a conta, né? 4. Não, não é 4, é 5. Por quê? Porque o grande irmão disse que é 5. Então não interessa o que é verdade. Interessa o que o grande irmão disse que é verdade. Então vamos dizer que a gente chega num ponto que quem está no poder, ok, essa lei passe, mas quem está no poder é quem vai filtrar, quem vai avaliar se isso é verdade ou não. E daí simplesmente tua conta é banida porque uh, uh, aquela, uh, aquele órgão que está fiscalizando decidiu que é fake news, certo? Então isso é bem. isso é bem complicado, assim. E daí daqui a pouco tem que ter o Little CPF, RG, pode, sei lá. A polícia pode usar para alguma coisa, né? Se tiver sob o comando de, de pessoas má, mal intencionadas, né? Ou pouco competentes, tá? Mas isso eu vou entrar mais depois, quando eu ler o e-mail que a Vaz mandou para mim, certo? Continuando aqui a leitura. Criada pelos deputados Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, Tabata tá? Amaral, do PDT de São Paulo, e pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, de Sergipe, a matéria ficou conhecida como PL das Fake News. Após pressão de ativistas de direitos digitais, plataformas e até a do governo Bolsonaro, vocês apresentaram nessa segunda-feira, primeiro, né? Então, foi apresentado no dia 1 de junho de 2020, né? Uma nova versão do projeto. Então, eles criaram o um projeto. Teve pressão aí da, da, das próprias plataformas de, de, de redes sociais aí, do Twitter, do Facebook, né? depois a gente vai ver ali o posicionamento dessas redes, né? Twitter, Facebook, do WhatsApp, do Instagram, né? Sobre esse projeto de lei, teve uma pressão também uh, de ativistas de direitos digitais e também da ala bolsonarista, certo? Então, depois dessas pressões, uh, esse texto, esse projeto de lei sofreu diversas mudanças, certo? Então, no caso, após as pressões, né houve essas mudanças e continuando aqui a leitura do, que, do texto o projeto de lei abandonou o foco na moderação de desinformação então seria a princípio então até eu nem sei qual era, que era o texto original, para falar bem a verdade mas quando eu, eu li era mais relacionado a punição, a uma retratação de quando o compartilhamento de notícias falsas, então seria mais um, um foco em, realmente na notícia falsa em si, e agora ele é mais mirado nas ferramentas, né passou a mirar as ferramentas usadas para espalhar notícias falsas em redes sociais e aplicativos de mensagens. Então, ela, esse projeto de lei, ele parou de focar tanto o objeto né, da crítica, né, o objeto a ser criminalizado, que seria a notícia falsa em si, né, mentira, fake news, e passou a focar mais então, nas ferramentas usadas para isso, e nos próprios usuários, tá? Né? Então, a polêmica que diz no texto, ao obrigar as redes sociais a classificar o que deveria ser considerado como fake news, o projeto foi acusado de podar a liberdade de expressão de seus usuários e de se a, a censura online. Representantes de redes sociais afirmaram a Tilt, que é uma página aqui do wall, UOL, né, UOL.com.br... Ponto... UOL Tilt, eu tiltei aqui, <risos> que o texto transforma Facebook, Twitter e companhia na polícia da internet. Para algumas dessas plat plataformas, o projeto propõe uma deformação em de suas ferramentas. Este ponto também foi alvo de ataques do entorno de Jair Bolsonaro. O deputado Eduardo Poço Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente, chegou a afirmar que a intenção era controlar até o que você posta no WhatsApp. Ainda que o projeto tenha mudado de foco, alguns de seus pontos continuam a ser criticados por ativistas de direitos digitais. A reclamação é que a tramitação está sendo feita a toque de caixa o que impede os debates com a sociedade civil. Aqui a é Toca de Caixa é, esse, é um não vamos dizer, usando outro termo, seria meio na surdina, uh, sem um amplo debate público, sem que a população, os envolvidos, né, os usuários da, da rede digital, que são os, aqueles que têm o real interesse nisso, né, que vão ser afetados por isso, positivo ou negativamente, eles não estão tão bem informados sobre isso e esse debate público ele não foi bem posto ainda. Né? Então aqui vamos ver uma citação, aqui. eu acho um descalabro, vou voltar um texto que foi apresentado no dia anterior, firma Francisco Brito Cruz, diretor do Internet Lab. Até agora a gente não conhece o que vai ser votado amanhã, firma Fernando Galo, gerente de políticas públicas do Twitter Brasil. No caso não foi mais amanhã, né? No amanhã da notícia, né? vai ser no amanhã de quando eu estou gravando esse podcast e ontem de quando eu estou publicando esse podcast, tá? Vocês que se entendam aí em casa. Da... Fazem a mesma... Eu vou deixar o link, tá? Eu vou deixar o link no... No site fica o link, sempre do... Do, das fontes que eu eu tirei para fazer o podcast. Então, eles fazem as mesmas críticas, né, das organizações e tal. Então, aqui na última segunda-feira, 29, com é o gestor da internet, CGI.br, fez eco às críticas e pediu ao Senado e a Câmara que ouça agentes interessados. Já que o tema traz complexidades conceituais e técnicas e pode ter graves consequências sobre direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a vedação à censura. Empresas de radiodifusão defendem a proposta, né, então, a princípio, pessoas que estavam antes, né, que surgiram e que já participavam antes da, da comunicação, né? antes da internet, defendi a proposta, porque eu imagino que seja porque. Eu até vou ler um pouquinho mais aqui depois o que eles, que eles alegam, mas como eu já falei em outros episódios. Tu tem um programa de TV, tu tem um programa de rádio, tu tem um cuidado maior com o que tu vai trazer, né? Se bem que agora sempre houve alguns absurdos assim na TV, mas não de forma tão escancarada e disseminada quanto na internet. Mas sempre houve, tá? Mas enfim, mesmo assim, uh, quando um jornalista, por exemplo, quando um jornal, um jornal nacional... Vou citar um exemplo do Jornal do Almoço, que é o jornal uh, local aqui do Rio Grande do Sul, onde eu moro. E eu já vi várias vezes, né, eles falarem... Anunciarem uma, uma notícia, uma informação em um dia, e às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte, eles fazem uma retratação, né? Uma. Não fui já a palavra. Eles dizem, ah, ontem a gente falou tal coisa, a gente gostaria de. uma correção, né? Eu gostaria de corrigir e dizer que a informação verdadeira é tal, tal e tal. Então quem desinformou ou, desinformou ou informou errado, vai lá e desmente. O jornalista ele tem esse. Normalmente, né? Se é um bom jornalista, se é um jornalista que que obedece à ética da profissão, ele tem hum, esse cuidado, né, ele tem essa, esse dever, né, com a profissão dele, certo? Então, uh, acho que é isso também que, quando as empresas da radiodifusão defendem essa proposta... Pra gente ler, eu acho que é isso que eles querem dizer. Né? Então, olha, nós temos responsabilidade com a gente compartilha. Agora, vai qualquer um lá na internet compartilhar qualquer coisa? Não, ah, peraí. Então, vamos, vamos uh, equilibrar as coisas, né? Então, continuando aqui. Para Marcelo Bechara, membro do Conselho da ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e diretor da regulação do Grupo Globo, diz não, ah, diz não achar bom o pra gente ler mas afirma que as plataformas devem ser responsabilizadas por seu modelo de negócio promover fake news. Interessante. Ele aponta até para a possibilidade da desinformação ser promovida. A desinformação é uma árvore, a gente tem que olhar para a floresta inteira. Liberdade de expressão não é liberdade de viralização, não é liberdade que você paga com impulsionamento. Então o que ele diz aqui sobre impulsionamento? Esqueçamos né, essas empresas que eh, talvez deveriam teriam sido contratadas pelo gabinete do ódio e tal para propagar fake news, tá? esqueçamos isso o próprio facebook, o próprio instagram o, próprio, o twitter eu não sei, mas o facebook e o instagram eu tenho certeza, enfim, eu já trabalhei um tempinho com, com marketing digital, marketing de afiliados, não deu muito certo enfim, mas eu sei que elas têm ferramentas de tu uh, impulsionar publicações, tu paga um valor para essas, essas plataformas de redes sociais e elas compartilham uh, a notícia, o, o post o, enfim, o link que tu quiser para várias e várias pessoas. Claro que, uh, passa, uh, tu tem uh, o teu post tem que ser aprovado, mesmo depois de aprovado e de anunciado, ele pode ser banido, deletado, mas existem, vamos dizer, quem... Eu não sou muito bom nisso, eu nunca fui muito bom nisso, é por isso que eu parei. Mas, quem entende muito bem dessas ferramentas, sabe que tem alguns jeitinhos para tu burlar o robô, enfim, o o programa, né, do, do, do Facebook, que vai avaliar se o teu post é aceitável de ser uh, publicado e patrocinado, né, uh, impulsionado, né, com, com o valor que tu investe, ou não, certo? Então, isso é até meio bugado, assim, porque às vezes ele bloqueia uns troços não tem nada a ver, mas eu canso, canso de ver, canso de ver anúncio no, no meu Facebook, no Instagram, de coisas absurdas, assim, de coisas que é óbvio que é pirâmide financeira, o que... Uh, Promete coisas, enfim, absurdas, né? Então, isso que, o, que a citação do Marcelo Bechara critica, né? Então, vamos ver aqui, continuando a, a leitura da matéria, tá? O que diz o projeto? O projeto de lei 2630 de 2020, cria a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, que altera o marco civil da internet e a lei, a lei da, a lei, opa, desculpa, a lei geral de proteção de dados pessoais, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Eleições. Segundo o senador Alessandro Vieira, as alterações já foram propostas ao relator da matéria, Ângelo Coronel, que também conduz a CPMI das fake news e deve aceitar as mudanças. O projeto proíbe nas redes sociais. Contas inautênticas são os perfis criados para se passar por terceiros. Por isso, o projeto de lei instiga que os sites requeram documentos de identidade e localização dos usuários. Aquelas contas criadas com tom humorístico ou satírico não serão afetadas. Então, ah, sei lá, criei lá o Chapolin Sincero, não tem, né? Claro, é uma, uma página no Facebook, mas no, no Instagram então seria uma conta, né? Então essa página não seria afetada. Mas vamos dizer que eu criei lá ah, um perfil sem foto, botei um nome qualquer, não botei o meu documento. Então isso já não seria aceito. Assim. Contas automatizadas e redes de distribuição artificial são os famosos bots. Que substituem seres humanos para distribuir conteúdo em aplicações conectadas. Tá? Eu vou dar um exemplo disso. eu não quero parecer aqui que eu tô pegando no pé de bolsonarista, e muito menos passando pano para bolsonarista, mas assim, o exemplo que a gente tem é de bots que fazem subir hashtags do Bolsonaro no Twitter, né? Que fazem essas hashtags entrar nos trend topics, que são uh, as hashtags mais comentadas e mais compartilhadas e mais seguidas e mais retweetadas do Twitter, certo? Como é que a gente sabe que essas, uh, que essas hashtags são feitas por bots? Porque tem erros de digitação uh, gravíssimos, claríssimos, sabe? Que muito dificilmente tantas mil ou milhões de pessoas cometeriam o mesmo erro. Então provavelmente é o cara que disparou lá, né, que ele criou e fez os outros bots dispararem, que escreveu errado e não estocou, só que daí quando ele estocou já estava nos trending topics do Twitter, tá? Né? Um exemplo disso é que recentemente, então, estaria... Uh... Nos trending topics do Twitter, uma hashtag fechado com Bolsonaro 2016, alguma coisa assim. Ó, oh, 2016 já passou há quatro anos, né? Então provavelmente... Uh, não, fechado com Bolsonaro até 2016. Então provavelmente a hashtag era fechado com o Bolsonaro até 2026, que seria, em caso de reeleição dele... Quando, até quando ele estaria cumprindo seu mandato, estaria cumprindo seu segundo mandato, as não né, estaria no poder. E essa hashtag, ela teve aí no, no top 1, enfim, uma das principais hashtags aí do, nos trending topics do Twitter há alguns dias, né? Então, tudo indica, né? Tudo leva a crer que... É, são bots, né? O problema é tipo como esses bots, né?, foram utilizados. Se foi utilizado com dinheiro público, se foi utilizado com caixa 2, alguma coisa assim, na né, época das, daí da, da campanha, né? É, isso que é investigado. Isso que é, já é ilegal, independente dessa, dessa lei, certo? Aqui, continuando. Sobre o projeto de lei, né, obriga que comuniquem conteúdos patrocinados, quaisquer, quaisquer peças publicitárias intermediárias pelas próprias plataformas devem ser indicadas. Mas no, no Facebook a princípio já aparece, né, quando tu vê um post, uh, tem ali embaixo ali, né, uh, do perfil que tá compartilhando, tem ali embaixo pequenininho patrocinado. Propaganda eleitoral irregular, As peças devem ser direcionadas para o Ministério Público Eleitoral tomar providência. Isso eu acho, eu não sei, eu, eu, talvez eu teria que estudar mais essa lei. Mas a propaganda eleitoral irregular, eu acho que ela já é uh, cabível de ser uh, denunciada, né, independente dessa lei, certo? O PL, né, o Projeto de Lei, altera ainda a Lei de Organização Criminosa, 2000, daí aqui tem a referência né, da, da, dessa lei, que é a 12.850 de 2013, para enquadrar as pessoas que se organizarem para criar contas inautênticas ou redes de bots né, identificados como grupos criminosos. Eu acho que seria algo semelhante ao, a atuação de grupos de hackers, tá? E tem empresas que são uh, especializadas nisso, né? São essas empresas que são contratadas, por exemplo, para subir uma hashtag os trending Topics, né? Elas criam várias contas, né? Elas têm ali vários celulares, vários computadores, né? E espalham essas, uh, essa hashtag ou essas mensagens via WhatsApp. Então, continuando aqui com o texto, também propõe a mudança da lei de lavagem de dinheiro, que é a Lei 9.613, de 1998, para classificar as pessoas por trás desses artifícios tecnológicos como praticantes deste crime ou de ocultar de patrimônio. Uma versão antiga do projeto colocava fake news no centro do debate, tanto que classificava as contas inautênticas também criadas para disseminar desinformação. Então o que o projeto dizia antes, ó, conteúdo em parte ou no todo inequivocadamente falso, in, aliás, inequivocamente falso, então quando não interessa, ó, aliás, quando não há dúvidas de que aquele conteúdo compartilhado era falso ou enganoso, sendo todo ele ou, ou parte dele, passível de verificação ou colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, né, então manipulado, então eu peguei um, alguma frase que um, uma certa pessoa falou, cortei só uma parte e botei ela fora de contexto, então daqui a pouco eu tô dando um exemplo, né, daqui a pouco eu, alguém vai pegar aqui esse podcast, vai pegar aquele, cortar aquele exemplo que eu dei da pedofilia, ó, oh, o Charles tá admitindo que ele é pedófilo, por favor, <risos> dei ideia agora, Aí vamos dizer, eu pego essa, só essa fala solta e compartilho e digo: ah, não, aqui ó, o próprio Charles admite o Gabriel. Aí quem não escutou episódio, o episódio vai lá, ah, não sei o que, blá, blá, blá Então quem fizer isso, criminoso, é né? Então é um conteúdo colocado fora de contexto com intenção de enganar, né? E ele é forjado também. Então, com potencial de casar danos individuais ou coletivos, tem esse potencial, ressalvado o ânimo humorístico ou paródia. Então daqui a pouco se eu for um humorista, um comediante, e deixo claro assim, né, por todo o contexto que eu queria deixo bem claro que aquilo ali é só uma piada, um meme, alguma coisa, isso não estaria uh, sendo criminalizado, tá? Mas qualquer coisa fora disso que for inequivocamente, né? Ou seja, eu fiz isso de propósito, eu falsifiquei uma informação, falsiei, né? Tornei uma informação falsa de propósito, com a intenção de enganar, né? E isso dá para, vamos dizer, mensu... isso é um, talvez seja um, um ponto polêmico, que seja difícil de mensurar isso. Entretanto, existe uma, uma diferença entre uma informação errada e uma informação falsa. A informação falsa, quando ela é criada, normalmente ela... Uh, tem esse propósito realmente de enganar, né? Uh, e ela não é desmentida por quem criou, né? Depois desconversa, não, não foi isso que eu quis dizer, não sei o que, mas eu estrago já tá feito. A informação errada, às vezes, ela pode vir, porque a, a fonte, ela estava enganada. Por exemplo, a polícia está investigando uma coisa e tudo leva a crer que o, que aconteceu, que o crime aconteceu de tal e tal modo. Só que a, a polícia, ela não terminou de investigar ainda. Então, o um jornal vai lá e diz, ó, oh, a polícia ainda está investigando, por enquanto se acredita que as razões do crime tenham sido tal e tal e tal, mas tem que ser feito mais investigações, mais perícia e tal, e passa algumas semanas a investigação e se verificou que aquilo estava errado e que, na verdade, era outra coisa que o tinha motivado o crime, a outra pessoa que era culpada, enfim, ou que foi um acidente, tá? Aí seria Aí seria esse o caso, continuando aqui e outra e outra coisa é aquele exemplo que eu dei antes né eu tirei uma informação ou inventei uma, uma informação que não não tem prova nenhuma e espalhei para várias pessoas e enfim daí... É, constituir fake news mesmo, não é um engano, né? Então, continuando aqui, inicialmente o projeto considerava como boas práticas o uso de verificadores de fatos, a rotulagem de conteúdo enganoso, a interrupção imediata de mecanismos de recomendação de conteúdo e o envio de informação verificada para todos os usuários atingidos por uma fake news. Agora o texto estipula que o... então, como a gente vê, o foco antes realmente era no conteúdo, né? Era na mensagem... Era, enfim, verificar a veracidade do que foi compartilhado, né? E, Talvez agir de meios para evitar que isso se espalhasse ou de punir quem havia feito isso. Agora o texto estipula que o Comitê Gestor da Internet, CGI.br, cria um grupo multissetorial para elaborar uma proposta legislativa contra informações enganosas. Ele também deverá definir o que é desinformação, além de criar um código de boas práticas para verificadores. Ainda que a desinformação tenha saído do escopo do texto, os criadores do PL defendem que é a hora de debater o assunto. É, isso que parece ser legal, né? Porque o princípio está muito vago, muito subjetivo, né? Então, uh, então esse cometor, comitê gestor da internet né? criaria, então, um, uma cartilha, alguma, um consenso, né? Do que, que seriam os critérios a serem utilizados para definir o que é uma fake news, desinformação, né? E boas práticas para quem vai verificar, vai fazer essa os critérios né, para quem vai fazer essa verificação, vai trabalhar como esse, fazendo essa filtragem, certo? Aqui, continuando, mais transparência. O PL continua prevendo que redes sociais sejam mais transparentes e exibam o um número de conteúdos removidos promovidos ou suspensos, total de bots ou redes de bots, número de conteúdos rotulados, métricas que possam, que possam fornecer comparação histórica e os resultados de, do Brasil com os de outros países. A nova versão do PL agora inclui diretrizes de como as redes sociais devem proceder ao remover o conteúdo de algum usuário. Pelo texto, elas devem avisar ao usuário assim que começarem a analisar alguma postagem dele. A notificação deve conter os motivos para averigu... averiguação. Fornecer por três meses ferramenta para usuários contestarem a decisão em caso de sanção ou recorrerem caso não tenham a denúncia aceita. Mostrar o histórico de processos judiciais envolvendo cada conta e limitar o número de perfis para cada usuário. Rastreio em apps de mensagem. O PL também mudou em relação ao que exige dos aplicativos de mensagem, né, que seria tipo WhatsApp ou Messenger. Antes o texto também ou o Telegram também. Antes o texto também proibia mensagens disparadas em massa. Agora passou a pessoa proibir apenas a comercialização ou o uso de ferramentas externas, das plataformas para fazer esses envios. Então, se o próprio aplicativo me fornecer uma um recurso de disparo de mensagem, uma mensagem em massa, eu posso usar. Eu só não posso contratar essas empresas que uh, existem, né, para fazer isso, né, cuja única função ou uma das principais funções é uh, criar, enfim, perfis falsos e tal e de forma a potencializar o disparo de alguma mensagem do tipo. Ó, continuando aqui, agora também exige que a cadeia de encaminhamento, pessoa encaminhou qual mensagem para outra, seja guardada por até um ano. Então, vamos dizer, o WhatsApp teria que criar algum mecanismo, não sei se isso já existe, tem algum mecanismo de uh, do caminho da mensagem então vamos dizer que eu mandei uma mensagem para minha mãe ela mandou para o meu pai ela mandou pro, uh, depois meu pai manda para meu irmão então o WhatsApp teria ter que ter alguma forma de ter esse registro né de onde saiu a, aquela mensagem inicialmente para quem ela passou depois e depois e depois depois enfim todo o caminho da mensagem ela teria que ter guardado em algum banco de dados por até um ano tá o projeto no entanto dispensa que o conteúdo seja armazenado também então só uh, o caminho da mensagem A ideia é que esse tipo de trilha Possa ser requerido por meio de ordem judicial Conforme prevê o um marco civil na internet, na internet Vamos ver como é que essas empresas se posicionaram WhatsApp é a principal plataforma de bate-papo do Brasil e critica fortemente a questão de armazenar a cadeia de encaminhamento de mensagens. Quando dialogam na plataforma as pessoas têm uma expectativa de privacidade, rastrear conversas é uma ideia de rede social que é estranha ao WhatsApp. Se a gente considerasse as bilhões de mensagens enviadas pelo WhatsApp, isso exigiria uma mudança de plataforma, saber que tem um gravador ali e desconfigura um sistema de mensagem privada. As representações do Twitter e do Facebook no Brasil também se manifestaram contra o, contra o projeto de lei. O Twitter acredita que um importante e complexo debate sobre políticas de enfrentamento ao tema da desinformação deve ser amplo e cauteloso, permitindo seu amadurecimento e a construção de consensos, para que não haja o um risco de resultar em supressões supressão da liberdade de expressão e informação conforme vem alertando as principais organizações de defesa de direitos na internet. Nós colocamos ao lado de organizações de defesa dos direitos na internet ao apoiar que projetos de lei sejam resultado de amplo debate político para garantir que não representem ameaça à liberdade de expressão e para evitar que tragam insegurança jurídica ao setor. Compartilhamos uh, depois, o, isso aqui foi o Facebook e por último o Google, né? O Google diz o seguinte compartilhamos da preocupação de de entidades da sociedade civil, grupos acadêmicos especialistas sobre a necessidade de um debate público mais amplo e informado a respeito de propostas legislativas que busquem soluções para problemas complexos, como o da desinformação. O Google segue comprometido no debate, aliás, desculpa, no combate à desinformação no Brasil, com uma abordagem em várias frentes, oferecendo informações úteis, relevantes e de qualidade para as pessoas, ao mesmo tempo que atualiza e aplica as suas políticas sobre conteúdo e desenvolve ações para apoiar o jornalismo profissional, as organizações de checagem e iniciativas de educação midiática, certo? Isso daqui é o, todo o texto aqui que saiu no, no tilt aqui do UOL.com.br. Como eu falei para vocês, eu tinha compartilhado nas minhas redes sociais, tinha pedido fortemente que assinassem essa petição, né? Por aprovação do projeto de lei contra as fake news, né? E um dia depois, eu já recebi um e-mail do Avaz, né? Ele diz assim. Por gente, A AVAS teve acesso à versão da lei contra fake news proposta pelo senador Ângelo Coronel da Bahia. E é terrível. Ele tirou as propostas que a nossa comunidade apoia e agora quer obrigar as pessoas que cadastraram sua identidade para acessar o Facebook, Twitter, entre outros absurdos. Por sorte, o texto foi vazado, vamos pressionar nossos senadores, blá, blá, blá. Vamos ver aqui, ó... Isso é longe do que os brasileiros querem para se registrar nas redes sociais, teríamos que dar nossos dados pessoais. Como eu falei antes, né? As autoridades policiais teriam acesso livre aos dados pessoais dos cidadãos cadastrados, sem qualquer necessidade de autorização judicial. Depois de três avisos, a rede social pode banir o usuário que infringir as regras, daí a Vaz botou essas regras entre aspas, né? Imagino que isso quer dizer que essas regras não estão claras, são regras que não foram debatidas, são regras que a gente desconhece, né? Ou às vezes como eu falei, às vezes dá alguns bugs, né? O, o Facebook vai lá e, e bloqueia uma conta assim, meio aleatório né? Eu, eu já agradeço para o resto de sua vida. Criminaliza com pena de prisão quem compartilhar ou replicar conteúdo inadequado. Depois também botou inadequado entre aspas, né? Quem decide o que é inadequado? Qual é o debate? O que, que define o que, que é inadequado, né? Mesmo que sem intenção. Então, daqui a pouco você pode ter o perfil hackeado, ou tu clicar num vírus, alguma coisa, e compartilhar um troço sem querer. E daqui a pouco tu é banido da plataforma por causa disso, tá? É uma. É, acho que é essa a preocupação, certo? Daí, aqui, continuando. É temeroso. O relator usou do apoio popular que ele ganhou nas últimas semanas para apresentar esse texto bomba por debaixo dos panos. O novo texto foi reto proposto pelo senador Coronel pode trazer riscos seríssimos para a democracia e, a menos que haja debate sobre o texto, ele não pode ser votado. Hoje eu também recebi um assim, ó. Queridos amigos e amigas do Rio Grande do Sul, nossos senadores podem votar amanhã. A lei das fake news, conseguimos avanços importantes, mas a versão atual ainda tem problemas sérios. Querem manter em segredo o pagamento de anúncios, o relator está considerando obrigar as redes sociais a fazerem nosso reconhecimento facial. Isso seria bastante problemático. Como assim fazer reconhecimento facial, cara? E daí se eu vou acessar do computador ou se meu sei lá, um celular mais antigo e a câmera não tá funcionando, não sei. Eu achei muito estranho. Isso é extremamente perigoso. E o pior, o texto nem menciona fake news. Na prática virou uma lei para proteger a honra dos políticos, mas que não é eficaz em proteger a sociedade contra as fake news. Mentiras perigosas e sobre o coronavírus, né, isso ganhou bastante, essa luta, né, contra as fake news, uh, ganhou bastante força agora nessa época da pandemia, porque o número de fake news uh, sobre o coronavírus é impressionante, irritante, entristecedor. Eu vou deixar aqui no, 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 no site, aqui no antifakecast.wordpress.com, junto com esse episódio um link da, da BBC de uma família que uh, acreditou né, que o fake news não era tudo isso, que era só uma gripezinha, que foi infectado pelo vírus, está com um caso uh, bem grave, é? certo? Isso é bem chato eu vou deixar o link, né? Então, para vocês terem uma ideia do perigo, né? E outra coisa, né? Voltando ao que eu comentei lá, sobre os perigos da fake news, eu sugiro que ouçam, né? O, o fato versus opinião e o fake news como e por que surgem, né? O fake que é 01 e o 02, nessa mesma ordem que eu falei agora. Quando eu falo justamente sobre isso, eu cito alguns do, dos perigos da das fake news, né? Porque não é só uma notícia falsa que ah, lá, o meu, ah, aquele tio lá compartilhando essas merdas de <risos> dá uma risada, fala mal do tio pelas costas. Mas, cara, pode ser que a tua família não afete, mas, enfim, pode ser que alguém, como aconteceu, o cara foi infectado pelo corona, tá mal, tá com problemas respiratórios no hospital, porque achou que não era tudo isso, achou que era a mídia que tava fazendo alarde pra, enfim, pra ganhar, pra ganhar mais relevância. Tem notícias falsas dizendo que estão dando o... o, o o atestado de óbito lá, né? A causa mortes lá, como sendo Covid-19, quando foi outras coisas, o que não é verdade também, né? Já foi desmentido, porque daí a prefeitura ia ganhar mais dinheiro do governo federal por cada morte, também não é verdade, né? Então tem um monte de coisa aí circulando que é bem irritante mesmo, tá? E é bem, bem perigoso. Então, daí a necessidade desse debate público sobre as fake news, tá? Então aqui o pessoal continuando, eu dei aqui um e-mail, né? Tira esse igual sobre o coronavírus ou as eleições seguirão atingindo milhares e as redes sociais continuam livres de qualquer responsabilidade séria, né? Se não for feito algo sobre as fake news, tá? Então aqui eu já falei falei né, sobre os problemas das fake news, né? E como eu falei antes, eu, eu, tenho, eu tenho bastante dúvidas né? sobre esse projeto, porque... Realmente, algumas alguns pontos não estão bem claros, não foram bem debatidos e vários dos pontos parece que não realmente não estão focando nas fake news. E uma lei uh, proposta assim, por mais bem intencionados os, os redatores da lei, ou enfim, quem está tentando propor essa lei, eu não tô dizendo que, a, que os, os deputados, os senadores, qualquer um dos que eu citei, é mal intencionado. Também não tô dizendo que eles são bem intencionados, tá? Não sei, não sei a intenção deles. Mas, enfim, por melhor que, que possam ser as intenções deles, tem alguns pontos que estão bem estranhos ali e que, mesmo que aprovado agora, pode ser usado ali na frente pra, enfim, para realmente pra censurar as redes sociais, tá? Ao mesmo tempo em que eu não acho que... A liberdade de eu, enfim, daqui a pouco eu Compartilhar alguma coisa, daqui a pouco Minha conta ser é bloqueada um pouco injustamente Seja superior ao valor de qualquer Vida que é perdida por causa de uma fake news Ou qualquer vida que é destruída por causa de uma notícia falsa, tá? Às vezes não, a pessoa não chega ao óbito, mas a pessoa, enfim, tem a carreira destruída, enfim, como o exemplo da escola da, da base lá que eu, que eu falei. Então eu fico bem na dúvida sobre isso mesmo, né? Até porque hoje eu tava olhando o Jornal do Almoço e teve um negócio que me deixou bem triste, que acho que foi ontem, que foi o dia do, do orgulho gay, e eu falava assim, eu sou uma pessoa que adora o futebol, mas ah, cara, como o ambiente do futebol ainda é tóxico, sabe? Porque tinha um, uma torcida organizada do Inter, parece, que era uma torcida organizada de homossexuais, né? E teve uma, um post, um, uma notícia, acho que no site né? da Leia Gaúcha, né? que é a, é a empresa de jornalismo ligada ao grupo RBS, que é ligada ao grupo o Globo aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. sobre essa torcida organizada, né? A torcida organizada homossexual, do internacional e, enfim, o cara, o líder da torcida, ele teve que se afastar por medo, porque começou a vir um monte de mensagem de ódio, ameaça de, de morte, não só para ele como para o pai dele também, né? Então, provavelmente as pessoas que fizeram isso estavam usando o perfil fake, estavam, uh, enfim, é né? porque a, a, a homofobia ela foi criminalizada, ainda bem, né? Então isso já seria crime, mas talvez eu tava escondendo a identidade A né, pessoa para não pra não ser julgada, enfim, então já tem um monte de, de empecilhos, né? E cara, é uma pessoa que que usa as redes sociais para discurso de ódio contra quem quer que seja, quem quer que seja por qualquer motivo que seja por de violência, para ameaça de morte cara, a pessoa ela não tem que só ser banida da, da rede social, ela tem que ser presa ela tem que pagar, porque ela representa um, um perigo real, né, a sociedade ela representa um, um perigo real não é uma coisa que tu vai lhe falar na internet isso também eu quero falar, fazer um post, né, sobre a pessoa dizer, ah, é só na internet, mas na vida real não a internet, ela já faz tão parte da, da, do, do nosso cotidiano que ela também constitui vida real, né, então a pessoa, ela tem que ser Unida e ela tem que ser afastada né, da sociedade quando ela constitui um, um risco à sociedade, certo? Então eu penso nisso, sabe? É tão complicado, por mais que tenha uh, sites, né? Que nem eu já, já mencionei aqui, acho que eu comprova aqui, tem, o, tem o, aquele canal do é, o Pirula e o, e o Gilmar. Do e-farsas, né? Que fazem ali um canal sobre desmentindo fake news também. E daí tem um próprio e-farsas, né? Que é feito para desmentir notícias falsas. Enfim, tem outros órgãos aí, de outros veículos de comunicação também tão tão bem engajados nisso. Mas uh, o quanto as fake news elas se espalham com uma velocidade, com uma força muito maior. Né? Por mais que tenha esses órgãos que são importantíssimos, eles nunca vão dar conta, né? Então eles precisam de uma ajuda, né? Então o que eu penso é o seguinte, daqui a pouco tem alguma. Daqui a pouco nem bloquear as pessoas, mas as, as redes sociais elas deveriam ser mais responsáveis nesse sentido. Porque às vezes o próprio YouTube, o próprio Facebook, com base no que tu acessa, no que tu, nos teus interesses, eles vão te oferecendo mais conteúdo. E às vezes o próprio algoritmo não é alguém lá no Facebook que está, ah, vou cuidar da vida do Charles que ele está acessando e vou começar a mandar conteúdo para ele. Não, é um algoritmo, é um programa que faz isso de forma automática, né? Ele reconhece os teus gostos com base no que tu acessa e te sugere conteúdos com base nisso, né? Às vezes ele mesmo sugere conteúdo falso, conteúdo que é é disseminador do ódio, que é discurso de ódio, sabe? Então, eu realmente acredito que as redes sociais elas deveriam ter um, um compromisso maior, né? Elas deveriam ter uma responsabilidade social maior. Daqui a pouco algum mecanismo de, quando tu compartilha uma coisa, quando tu publica alguma coisa que não é publicado na hora, aquilo passa primeiro por uma filtragem e ela é avisado, e tu é avisado se o teu conteúdo não foi aceito, porque não foi aceito. Isso é uma coisa que eu penso, tá? Não sei se isso é possível de fazer, não sei se isso também não seria uh, visto com uma censura muito grande, tá? Mas, enfim, é algo que, que me vem à mente, assim, eu, quando eu tô debatendo com meus amigos sobre isso, é algo que eu, que eu sempre alego, né? porque é mais fácil tu eu imagino que seja mais fácil tu impedir tu prevenir que a notícia falsa ela se espalhe né do que depois de ela ter se espalhado tu tentar corrigir isso é muito então é muito mais fácil prevenir do que remediar né como diz o ditado né? então eu tô bem curioso para saber o que, que vocês acham né e eu gostaria muito que vocês comentassem nas redes sociais se você viu esse podcast e eu também enfim no no site lá no precisa preferir não botar ali na sessão de comentários, ok, pode me chamar no, no DM, né, no privado, e, ou seria melhor se comentasse no post, porque daí, enfim, chama mais gente a participar do, do debate e também ganha mais visualização, ganha mais seguidores e, e o podcast atinge mais pessoas, né? Então vou encaminhando aí para o encerramento do, do programa. Então, pessoal, esse foi o um, a gente FAKE CAST de número 08, eu acho. É né? isso mesmo foi liberdade de expressão e fake news, né? Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado aí a esclarecer alguns pontos, né? E como eu falei, né? Divulguem, né? Divulguem o antifakecast, compartilhando com os amigos, dá um feedback. Pode ser, pode ser pra dizer, baixar, Charles, olha só, não gostei desse episódio por tal e tal motivo, ou a gravação tá ruim, tu tá falando muito rápido, alguma coisa, pode chamar, eu vou tentar melhorar. E a intenção é sempre melhorar, crescer e trazer conteúdo de qualidade, né? para vocês. Uh, eu não ganhei nada com isso. Pelo menos por enquanto, né? Não tô ganhando nada. Na verdade, eu, eu gasto com isso, né? Eu assinei errado lá o Cloud, Só ali já foi quase 200 reais. E, enfim, gasto meu tempo e uso essas coisas. E... Mas eu gosto muito de fazer meu, algo que me dá muito prazer, me dá muita alegria. Eu aprendo muito fazendo isso aqui. E espero ajudar um pouquinho cada um que me ouve, que me dá o seu carinho, tá? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Thank yeah. you.